0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta... El multiverso.
1: Es algo de lo que sabemos inquietantemente poco. Pero es tan real como nosotros en este mundo. Tanto así... Tenemos un sueño de nosotros mismos. Somos nosotros en el mismo cuerpo, pero en otro universo. Pero... ¿Quién soy yo? yo? Pues... Yo soy Bebe. Seré su guía en estas nuevas y vastas tierras del multiverso. Acompáñenme. Y sean bienvenidos. A Freak is the new sexy. Hagamos el ayúdenme.
0: ¿El multiverso es real?
1: vacaciones! Ay, en verdad, ojalá esto nunca termine. ¿Eh? ¿Pero, ¿Pero un portal dimensional? ¿Y eso es... Ay, pero no me... Ay, 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 por un poco. Y no le abrió. Y no la abrió. No estoy, estoy en una pieza. Ok. espera un segundo. ¿En dónde estamos? ¡Ay, uy! Pero ese rayo casi me pegan. el Me va a ir Espera, ¿acaso estoy en.? Hey, ¿qué tal mis freaks? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a Freaks Sexy solo por Ampere. En esta nueva y actualizada temporada, yo soy Pepe el Vigilante y les doy la más cordial bienvenida. Para abrir de nueva cuenta el multiverso, hoy hablaremos de un superhéroe nórdico de Marvel. Estamos hablando de Thor Odinson. Así que pónganse cómodos, agarren su palomita, sírvanse un agujito, un refresco, porque ahorita el calor ya viene fuerte por el verano. Al igual que sus papas, sus palomitas. Para empezar, esto que se llama. Freak is in the sexy solo por amper. La radio. Y ahora sí, Thor, como bien sabemos, es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. Nuestro querido personaje está basado en la deidad nórdica, que, como bien sabemos, es el dios de altura no asgardiano, el poseedor de Jonathan. Jonathan? Crash, cash, no, no, perdón, perdón, digo, el Mjörlin. Este martillo que en la mitología nórdica tiene una forma medio rara tipo cuerno, una arca, o sea está como que medio ondeada, más o menos, pero dentro de las perspectivas de Marvel no es más un martillo cúbico, bueno, semi rectangular vamos a ponerle, porque no parece un martillo como tal, el cual le otorga la capacidad de volar y manipular el clima entre muchos otros atributos sobrehumanos, además de concentrar todo su poder. Apareció por primera vez durante la edad de plata de los cómics De la cual ya hablamos anteriormente en el programa de Marvel Y también de DC Comics Haciendo su debut en Journey into Mystery Número 85 de agosto de 1962 Thor fue creado por el dibujante Jack Kirby Dibujante de los cuatro fantásticos X-Men y Iron Man Y el editor que en paz descanse Stanley Al igual que el guionista de Larry Lieber Thor ha sido protagonista en varios arcos argumentales del personaje en solitario o incluso al lado de distintos superhéroes. Tal es el caso de los Avengers, ya que es uno de los miembros fundadores del equipo, apareciendo este en varios capítulos y en distintos arcos. Pero Thor no solo sale en los cómics, como bien sabemos ha aparecido en series animadas, películas animadas, al igual que en live action. Videojuegos no solo de Marvel sino también de otras compañías, ya como el dios nórdico. En ropa, juguetes, mochilas, loncheras, bla bla bla, muchas 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 cosas más. La primera vez que pudimos ver a Thor en vivo fue gracias a la actuación de Eric Alan Cumber, Bob Duncan de la serie de buena suerte Charlie de Disney. O sea, se. Sí el papá de Charlie, en la película televisiva The Incredible Hulk Returns en el año de 1988, pero no fue hasta el año de 2011 cuando vimos a nuestro nuevo y querido Thor interpretado por Chris Hesworth para la película de MCU Marvel Cinematic Universe, apareciendo después en 2012 en The Avengers, Thor Un Mundo Oscuro o Dark World en 2013, Age of Ultron en 2015, un mini cameo así como de 12 segundos En las escenas post créditos de Doctor Strange En 2016, el cual Nos daría un pequeño sneak peek a Thor Ragnarok del 2017 Y ya para medio ir cerrando Esta lista tenemos Infinity War Del 2018, Endgame en 2019 Y apareció en otro Mini cameo en la serie de Loki de Tom Hiddleston Con unos recuerdos que le da La TVA, y por último Pero no menos importante, Thor Lovanton, en esta última película La cual hablaremos de la trama y opinión sincera obviamente al final del programa después de un breve resumen de lo que hablaremos a continuación vamos con un poco de más música esto es Walk, Foo Fighters estás en es un sexy, solo aquí, por donde más y no por Ampere donde tú haces la radio
2: time. Um...
0: Tú haces la radio.
1: Y estamos de regreso, mis freaks, y me gustaría citar unas palabras de Stan Lee en 2002 cuando él describió el concepto de por qué de Thor en el universo de cómics de Marvel. Porque literalmente Thor salió casi después, o sea, una cosita de nada, que Hulk así que dijo lo siguiente. ¿Cómo puedes hacer a alguien más fuerte que el personaje más fuerte? Finalmente la idea vino a mí, no lo hagas humano. Haz de él un dios. Yo decidí que los lectores estaban ya acostumbrados a los dioses griegos y romanos. Podría ser divertido anodar en las leyendas nórdicas. Además, imaginé a los dioses nórdicos luciendo como los vikingos del pasado, con sus barbas ondulantes, cascos con cuernos y mazos de batalla luego de hacer un esbozo de descubrimiento de la historia y los personajes que tenía en mente le pedí a mi hermano Narry que escribiera los textos porque yo no tenía tiempo y fue natural que yo únicamente asignara los dibujos a Jack Kirby Dentro de los primeros arcos o sagas de Thor aparecieron en la revista número 83 de Journey Into Mystery en agosto de 1962. Dentro de estas historias de tan solo 13 páginas nos cuenta cómo el doctor Don Blake, un estadounidense común y corriente se encontraba de vacaciones en Noruega, pero él estaba en una cueva remota. Algo que olvidé mencionar incluso es que usaba bastón, porque el querido Don es cojo. Pero al golpear su bastón en el suelo, este se convertiría en Thor y su bastón en su martillo. Esta referencia la podemos ver en Thor Ragnarok cuando se enfrentan a Hela, la diosa de la muerte, en Noruega, curiosamente. Solo que esta vez, en vez de ser un bastón, es la sombrilla que podemos ver que deja, en donde se dejan las sombrillas, en el Santum Santorum. Después de esto, retomando el hilo de la historia de su aparición, él detiene una invasión de los hombres de piedra de Saturno. Después en el número 84, nos presentan una consulta médica con su amor platónico y su enfermera, Jane Foster, a.k.a Mighty Thor. Juntos se trasladan al imaginario país de Latinoamérica de San Diablo, donde Thor hace uso de sus poderes para aplastar a la ficción comunista del lugar. Tiempo después, empezaría los enfrentamientos contra su hermano adoptivo Loki, quien, al momento de escaparse de su exilio silencioso en una prisión arbórea, logra encontrar a Thor en la Tierra en el número 85. Después, Jack Kirby regresaría en el número 93, narrándonos sobre el ataque del hombre radioactivo de la China comunista, a donde todo pasa en Marvel, Nueva York. Ahora sí que, pues como sabemos, Nueva York creo que es la sede de todos los desastres. Tiempo después, después del número 93, llegaría el número 94, dibujado por Joe sino del cual se llama Thor y Loki atacan la raza humana. Tiempo después, en el número 97, que es dibujado de nuevo por Jack Kirby, se incorpora una nueva historia, en la cual se llama Los Relatos de Asgard, que duran hasta el número 126. Dentro de la historia principal, Thor lucha contra el Hombre de Lava, y se presenta el combate de Thor contra este monstruo subterráneo. Pero... Las tintas vuelven a cargarse sobre el conflicto amoroso de Don Blake, incapaz de declararse a Jane para no incumplir la prohibición de Odin de casarse con una mortal. Los siguientes números dibujados por Don Heck verán la llegada de dos nuevos villanos, Cobra y Mr. Hyde. Edo nuevo con Kirby, el regreso de Sarco. Recientemente Marvel ha anunciado que Thor será reemplazado de ahora en adelante Por un personaje femenino que conservará el mismo nombre Y eso lo pudimos ver en Thor Love and Thunder Solo que esta vez la historia no fue como la conocemos Más adelante estaré hablando de estos relatos Muy bien, después de hablar sobre la trayectoria editorial principal de los primeros arcos argumentales de Thor Vamos con más música Esto es Sweet Child of Mine, Guns N' Roses Canción que podemos escuchar en la nueva película de Thor Love and Thunder Estás en es de muy sexy solo por amper.
0: Es La radio. La verdad, que buena rola, la neta, la
1: neta, la neta. Y también buena para analizar sobre la biografía muy, muy, muy resumida de Thor, empezando en el año de 1960. El padre de The Thor, Odín, decide que su hijo necesita que le enseñe la humildad. Y en consecuencia, coloca a Thor, sin recuerdos de la divinidad, en el cuerpo y los recuerdos de un estudiante de medicina humana existente parcialmente discapacitado, Donald Blake o Don Blake. Después de convertirse en médico y de vacaciones en Noruega, Blake presencia la llegada de una partida de exploración alienígena. Él huye de los extraterrestres a una cueva. Y tras esto, después de descubrir el martillo de Thor, el Mjörnin, disfrazado como un bastón, básicamente siempre lo tuvo con él, y golpearlo contra una roca se transforma en el dios del trueno. Más tarde, en Thor 159, se revela que Blake siempre ha sido Thor. El hechizo de Odín lo ha llevado a olvidar su historia como el dios del trueno y creerse un mortal. O sea, básicamente Odín lo que le hizo es chispitas y ya le quitó las chispitas. Derrotando a estos alienígenas, Thor comparte una doble vida con su alter ego, el cual es tratar a los enfermeros en una práctica privada con la enfermera y el amor eventual de su vida, Jim Foster, y defender a la humanidad del mal. La presencia de Thor en la Tierra atrae casi inmediatamente la atención de su hermano adoptivo y enemigo principal, Loki. Loki es el responsable del surgimiento de tres de los principales enemigos de Thor. El Hombre absorbente, el Destructor y el Demoledor. En una ocasión, las tácticas de Loki fueron accidentalmente beneficiosas, aunque tuvieron éxito en usar una ilusión de Hulk para llevar a Thor a la batalla. Resulta en la formación del equipo del superhéroe Los Vengadores, del cual el Thor es miembro fundador, y a la larga data de otros enemigos tempranos de Thor que incluyen a, a Sarco, el hombre del mañana, el hombre radioactivo, el hombre de lava, la cobra, señor Hyde, la encantadora o enchantress y el verdugo, al igual que la gargola gris. Enamorado de Jane, Thor desobedece a su padre y se niega a volver a Asgard, un acto por el cual es castigado en varias cientos, miles, muchas ocasiones. La afinidad natural de Thor por la tierra finalmente se revela que se debe al hecho de que él era hijo de la diosa anciana Gea, la diosa de la tierra, aunque Thor inicialmente se considera a sí mismo como un superhéroe, como sus compañeros de equipo en los Vengadores. Las maquinaciones de Loki atraen a Thor aventuras cada vez más épicas, como formar equipo con su padre Odin y su aliado Asgardian Blader contra el demonio de fuego Sutur y el gigante de la tormenta, y derrotando al hombre absorbente cada vez más poderoso y probando su inocencia en el juicio de los dioses. Esto requiere un permiso de su esencia prolongado de los Vengadores. Básicamente se fue, dijo adiós En los años 70 Thor se enfrenta a Surtur El proclamador del Ragnarok O más bien, quien hará el Ragnarok Esto lo podemos ver en la película de Thor Ragnarok incluso En la cual ve a Surtur y le dice lo siguiente Thor, hijo de Odín Surtur, hijo de... De perra, aún sigues con vida <ríe> Creí que mi padre te había eliminado hace como medio millón de
0: años No puedo morir No hasta que cumpla mi destino y deje tu hogar en ruinas En el momento
1: de los 70 cuando él quiere atacar a Asgard En los años 80, Thor se enfrenta con una nueva amenaza La Cuarta Celestial Y después de unos cuantos golpes en diversos encuentros se entera de lo que en verdad hacía Asgard. Esta referencia también la vemos en Ragnarok, cuando Hela habla de su ambición de los reinos que no solo son nueve.
2: Look at these lies. Goblets and garden parties. Peace treaties. Odin, proud to have it, ashamed of how he got it. was his weapon in the conquest that built asgard's empire one by one the realms became ours but then simply because my ambition outgrew his he banished me caged me locked me away like an animal
1: before that asgard's warriors were honored
2: their bodies buried as heroes beneath this very palace
1: Pero. Esto lo que en verdad quería hacer Asgard era salvar a la Tierra, se entera también de cómo Asgard defiende a Midgar, o sea la Tierra, del ataque de estos jueces quienes vemos en la película de Eternals y en Thor Love Thunder en un momento. Los pensamientos de Odin por detener a los celestiales consistían básicamente en una armadura del destructor que vemos en la película de Thor, solo que esta vez mide aproximadamente unos 2000 pies, lo cual sostiene la esencia vital de cada asgardiano. Y empuñando la Odin War Con la ayuda de Unimente Que también vemos en Eternals Esta entidad compuesta por los Eternos Algunos más bien Y Thor al lado de estos Estos extraterrestres se retiran cuando se les presenta una ofrenda de paz de Gaia En nombre de los Sky Monsters Por ejemplo, Friga y Hera De dos humanos perfectos pero Thor en este cómic se va a ir para atrás.
0: Este niño se va para atrás. Estos hermanitos se fueron para atrás. Y tú te vas a ir para atrás. Porque
1: se entera de que Friga no es su mamá. Y tuvimos esa plática eh, con mi mamá en el especial del Día de la Madre. En el cual Friga es la madre de Loki de Thor. Pero ya vimos que no. Sino más bien es que la, la diosa nórdica de la Tierra. Tiempo después, en los 90, Thor mata a Loki y tras esto, Heimdall sustituye temporalmente a Odin, desterrando a Thor, otra vez de Asgard. Tras esto, Thor es reemplazado por un montal llamado Eric Marston, quien se convirtió en el héroe Thunderstrike. Pero esto no le duraría mucho a Heimdall para siempre, ya que Odin despierta del sueño de Odín, perdonando a Thor y haciéndolo regresar. Después, a principios de este siglo, en los 2000, Thor se, se canta un tiro, o sea, ahora sí que es, se armaron bien chidos los trancazos, se cantó un tiro contra Thanos, el titán loco, quien quiere rehacer el universo a su merced. Y igual que en Infinity War y Endgame. Tras estos acontecimientos, Odín muere en manos de Surtur, a lo que Thor termina convirtiéndose en el legítimo rey de Asgard. Pero, debido a esto, a Thor se le bota un poquito la canica por lo que extiende su dominio a Midgard, o sea, la Tierra, lo que causa muchos conflictos entre asgardianos y terrestres. Debido a esto, Thor y los asgardianos matan o encarcelan a quienes se oponen a ellos, He incluido un joven mutante religioso llamado Davis, Zarco, el hombre del mañana, Pericus, el de los dioses oscuros, el presidente de Estados Unidos y parte de su corte, e incluso sus compañeros los Avengers. Tiempo después descubriríamos más o menos porque se armaron los golpes ya que Thor se nos casa con Amora. O como le decimos nosotros los chavos, los jóvenes de ahora, estos jóvenes, ¿verdad? Enchantress la encantadora. Una bruja capaz de manipular a cualquier hombre a su voluntad con un hechizo, palabra o beso incluso. Es como la Poison Ivy pero de Marvel pongamos así. Solo que Poison Ivy besa a las personas y les pone feromonas y varias cosillas, ¿no? Estos dos tortolitos mágicos tienen un hijo, Magni, quien al llegar a la edad adulta duda mucho del juicio de su padre. Destrozado por la culpa, Thor se ve arrastrado a la batalla con su antiguo aliado, Taren y el Destructor, ocupado por el ex enemigo Nisak. Y para revertir todas estas cosas, aplican la DC Comics, borrón y cuenta nueva, o se hace un viaje en el tiempo para evitar lo sucedido. Ves, Pues en el año 2010 tenemos otra historia que, de durante los eventos del cómic, ha seguido. En el cual Thor está defendiendo a Asgard de un ataque de Norman Osborne y los Dark Avengers, que son Iron Patriot de Norman Osborne, Spider-Man de McGiggins, Miss Marvel de Carla Sofen Hawkeye de Lester, Wolverine de Akiro, Capitana Marvel de Norvar, Ares, pues, pues es Ares, ¿no? O sea, no le puedes poner a alguien más. Y por último, Sentry, al que traen de su pelota antiestrés porque a cada rato me lo andan matando. Bueno, excepto en World War Hulk, que ahí se canta un tiro bien chido contra Hulk. De Robert Reynolds. Aunque la fuerza de invasión finalmente es derrotada, Asgard es derrocada por Sentry, que también mató a Loki. ¡Qué novedad como nunca matan a Loki! Pero a esto Thor mata a un sentinela. Posteriormente se derroca la ley de registros sobre y Thor se une a los Vengadores, que había acudido en su ayuda durante la batalla. Después, vienen más cómics como la historia del 2011 de Fear Itself Durante la Segunda Guerra Mundial, Cráneo Rojo, bajo las órdenes del Führer Adolf Hitler Realizó un ritual para atraer de él más allá el martillo de Skype, Apareciendo sobre la Antártida Pero Cráneo Rojo no fue capaz de levantarlo o despertarlo Solicitó a la sociedad Zul que construyera una fortaleza para resguardar y ocultar el martillo Muchos años más tarde, Sin, la hija de Cráneo Rojo Con la ayuda del Barón Simo, recuperó el libro de Cráneo The Book of the Scope. Libro de hechizos que contiene la ubicación exacta del martillo místico. Después una de mis historias favoritas de 2012, Avengers contra los X-Men. Esta historia en la cual la Fuerza Phoenix regresa y... Casi me matan a Thor. Ya. Venga, eso. Supuestamente los Vengadores hacen un mini equipo en el cual van hacia la luna para detenerlo. Y Thor literalmente cae como un asteroide. Todo... Que no puedo decir la palabra, pero ya saben que iba a decir Ok, ok, ahí le vamos a dejar En esa historia, la Fuerza phoenix estaba buscando a, a Rogue Pero, en realidad estaba buscando, en búsqueda de, de jean Al momento de que este llega a la Tierra y los X-Men como que lo quieren impedir Cyclops, Magic, eh, Colossus y Emma Frost Obtienen el poder de la Fuerza ten Se canta un tiro, todos contra todos Los X-Men son malos, son buenos, quién sabe Magneto es bueno, es malo, quién sabe O sea, es un rollo muy chido, pero muy bueno Al igual que creo que el mejor la mejor parte de ese cómic Opinión sincera Es el tiro entre Magic, Colossus y Spider-Man Un mortal, literalmente un mortal contra dioses Y él se tiró a los dioses solito entonces, Spider-Man es un dios, y ya hablamos de él en temporadas pasadas, incluso en el especial de Spider-Man. Bueno, camino a No Way Home. Después, el asesinato de Watu y la revelación de sus muchos secretos durante la historia del pecado original de 2014, donde Thor descubre que Ángela es la hija de Odín, y que se cree que fue asesinada durante la guerra de Asgard con los ángeles del décimo reino. Luego, tenemos la saga de donde aparecerían o se empezaría a hablar más de Mighty Thor en 2016 con la saga de Unworthy Thor, cómic que actualmente estoy leyendo, entre muchas, muchas, muchas historias más. Una larga... pues línea del tiempo dentro de los arcos argumentales de los cómics, ¿no lo creen? Y es por eso que vamos con más música. Esto es Working for the Weekend de Loverboy, aquí en Freakies the New Sexy, solo por hacer Radio.
0: es la radio. Ahora sí, hablemos de las películas
1: dentro del UCM, que es el universo cinematográfico de Marvel, comenzando con la primera película protagonizada por el querido guapo Papucho, Crims Hensworth Thor. En el año de 2011, Marvel Studios estrenó la adaptación cinematográfica sobre este personaje titulada por el mismo nombre Thor, dirigida por Kenneth Brang. Thor es el hijo de Odín, Rey de Asgard. Mientras que él se está preparando para ascender al trono, los Gigantes de Hielo intentan recuperar un artefacto capturado por Odín, el Tesseracto, en una guerra que se dio hace muchos muchos años. Contra la Orden de Odín, Thor viaja a Jondunheim para enfrentarse al líder de los Gigantes de Hielo, Luffy, el padre de Loki, Acompañado por su hermano Loki, su amiga de la infancia, Sif, quien podemos ver en Love Thunder sin un brazo, y los tres guerreros, Volstagg, Farandal y Hongun. Dentro también de la película vemos cómo lo exilian y llega a Nuevo México en donde conoce a Jane Foster y también tenemos las apariciones por parte de S.H.I.E.L.D. en especial del agente Phil Coulson quien está investigando sobre el martillo. De hecho, también hay un capítulo de What If... Ese capítulo creo que todos lo hemos visto. El de qué pasaría si todos los héroes de Marvel murieran, ¿no? Entonces en ese pasan ese cacho, pasan la película de Incredible Hulk, de Iron Man 2, también, que es cuando empieza como que la saga unirse entre Hulk, Thor y Iron Man. Y ya, si no mal recuerdo. Sí, así, así son las historias dentro de ese Warif. Tiempo después, pues, vemos que a Loki se le bota la canica, empieza a, a cuestionar a su padre, tanto así que lo manda al sueño de Odín, luego mete a los. ¿Cómo se llaman estos? A los gigantes de hielo. A Asgard. Y casi matan a Odín. Pero llega Thor y luego. Este. Thor destruye el Bifrost. Y le pregunta a Hendel que cómo está Jane y que Jane lo está buscando. Qué bonito, claro que sí. Después en el año de 2013 saldría la segunda parte o la segunda peli Un Mundo Oscuro o A Dark World dirigida por Alan Taylor. En Asgard, Thor y sus compañeros guerreros repelen a los meriodadores de Vanheim, hogar de su compañero Hogun. Es la batalla final entre guerreros para pacificar a los nuevos reinos después de la reconstrucción del Bifrost. Los asgardianos aprenden que la convergencia, una rara alineación de los nueve reinos, es inminente. A medida de que se acerca el evento, los portales se unen en los mundos que aparecen al azar. Aquí es cuando conocemos la historia de los elfos oscuros. Al principio de la película nos cuenta Odin en una voz en off la batalla contra estos, ¿no? Contra Malekith, el elfo oscuro. Y están buscando a la gema del infinito, la gema de la realidad, el... Éter oscuro, que ¿okay? este éter le daría el poder máximo a Malekith de poder conquistar los nueve reinos. Y también ahí muere Friga Y Loki le da Depre en su prisión. Pero básicamente Loki mandó a matar a su mamá. No hay excusa. No hay excusa. Y luego también este... <ríe> en Endgame, este Rocket le saca el Dark Eater a Jane picándole una nalga. Según, Pero bueno, no se sabe, ¿verdad? Después saldría Thor Ragnarok en el año 2017 Dirigida por el director y actor Taika Waititi Dos años después de la batalla de Sokovia en Hecho of Ultron, Thor ha buscado infructuosamente las gemas del infinito Y es encarcelado por el demonio de fuego Surtur en Musclefine Surtur revela que Odín ya no estará en Asgard Y más bien y que ya no está en Asgard Y que el reino pronto será destruido en el profetizado Ragnarok Una vez que Surtur une su corona con la llama eterna que arde en la bóveda de Odín, Thoth derrota a Surtur y reclama su corona, creyendo que ha evitado el Ragnarok pero él no estaba más más que equivocado. Al momento de regresar a Asgard, encuentra que Loki está controlando literalmente a Asgard y hace una obra de teatro sobre su muerte. Después regresarían a Nueva York, en donde este Odín estaba en una casa de asilo, pero luego no, luego conocen a Doc Strange, Loki se enoja, que le dice hechiceo de segunda, casi casi le pregunta que si estaba en una fiesta de, de, de... ¿Cómo se llama? Una fiesta infantil y muchas cosas más. Después llegan a Noruega, eh, ahí está este Odín, sentado, y le dice, su madre me llama. ¿No la oyen? Pues claro que no, no escuchamos voces, señor, usted sí. Tomaré un camino diferente. Tienen que enfrentarla solos.
0: Los amo, mis hijos. Miren eso.
1: Recuerden este lugar. Su hogar. Pero bueno, cada quien, ¿no? Ah, en, lo que, en eso, en lo que a nosotros nos concierne, aparece la hermana mayor de estos dos, Hela, la diosa de la muerte. La cual está medio locachona y literalmente recibe su poder por parte de Asgard. Regresan de nueva cuenta a Asgard, bueno, tratan de... Y Hela los acompaña a Thor y a Loki, a lo cual ella los saca del Bifrost y llegan al mundo de del gran maestro, en el cual tenemos la presencia de Hulk, que es el campeón después pasan muchas cosas tienen que salir por el trasero del diablo que es el portal más grande, porque Hyndall le dice a Thor que tienen que salir por ahí y conocen a Valkyria también, quien vemos su orientación sexual en Thor Love and Thunder que hablaré ahorita de ella y conocemos a Kork y a Mick. Y al final de la película, en la escena post créditos, vemos cómo Thanos llega y ahí empieza Infinity War. Claro que sí, un breve resumen, ¿no? Que dice el fe de lobo se queda menso a mi lado. Y por último, pero no menos importante, tenemos la última película que salió el pasado 7 de este. del pasado mes, julio. Love and Thunder, dirigido también por Taika Watiti. Después de la muerte de su hija Love y de sus súplicas de ayuda sean ignoradas por su dios Rapu, Gore es llamado por el arma que mata dioses: la Necrospada creada por Null, el dios simbionte. Y lo usa para matar a Rapu, jurando a partir de ese momento eliminar a todos los dioses, porque.
0: Los dioses solamente se preocupan por ellos mismos. Este es mi juramento: todos los dioses morirán. En otra parte, Thor se
1: separa de los guardianes de la galaxia después de recibir una señal de socorro por parte de Sif, que en realidad es una llamada de socorro que ven en el alcohol milano o el alcohol milenario, que es la nave de Star-Lord. Y ahí le entregan a sus cabras. También. En el planeta donde están, porque supuestamente En un santuario de paz, en, el, en Saturno Bien bonito, todo Y ahí le dicen Dios de la destrucción y no le dicen Dios del trueno, pobrecito Thor La neta, sí al llegar, al ver a una golpeada a Sid, le advierte a Thor de la llegada de Gore y su próximo objetivo en New Asgard. Por su lado, la doctora Jane Foster, la exnovia de Thor, quienes más adelante en la trama de la película nos cuentan por qué cortan estos dos y también nos cuentan en Thor Ragnarok. Literalmente tenemos que ver ese cacho antes de ver Ragnarok. ¿Se dan cuenta de lo ilógico que es ese? ¿Eso? Pero bueno, eh, ella lamentablemente se le ha diagnosticado cáncer terminal, llegando a Nuevo Asgard con la esperanza de buscar un tratamiento médico para su cáncer. El martillo destruido de Thor en Mjörnlin se vuelve a forjar. Este se une de nuevo cuenta para hacer a Jane Foster Mighty Thor. Años antes, Thor, sin saberlo, lo, había, lo habría encantado para protegerla. Literalmente le dice que pase lo que pase que la cuidara y le dice te quiero papi. Ay qué bonito el Thor. Thor llega a New Asgard justo cuando Gore comienza el ataque a la ciudad con criaturas sombrías. Se sorprende al enfrentar a Jane Foster con el Murlin, pero sin embargo se une a ella Valkyria y Korg para luchar contra este maligno Gore. El grupo frusta a Gore, pero él escapa y secuestra a todos los niños asgardianos dentro de ellos, el hijo de Heimdall, que literalmente en la celda en la que sale era así como un espectro, literalmente qué pésimo, sí, hay. Y qué fumado. Pero qué chido, pero estuvo muy fumado. Nuestro querido grupo junto con las cabras van a Omnipotencia para advertir a los otros dioses y pedir su ayuda. El dios del Olimpo, Zeus, no está dispuesto a ayudar y captura a Thor, lo que obliga al grupo a luchar contra los hombres de Zeus. Zeus, Korg. enfadado Thor, empala a Zeus con su propio rayo que Valkyria roba durante su escape. Luego viajan al Reino de las Sombras, donde literalmente no hay color, para salvar a los niños que... Fueron robados, Ay, los niños perdidos casi casi Sin embargo esto resulta ser una artimaña para que Gore robe la Stone Que posee la habilidad de usar el Bifrost y así llegar hasta Eternidad Quien puede conceder cualquier deseo A quien planea pedirle la destrucción de todos los dioses Gore domina el grupo de Thor y roba la Stonebreaker. Al usar esta, abre el portal hacia Eternidad con Valkyrie y Foster heridas Thor imbuya a los niños asgardianos secuestrados Y se arman con su poder para luchar junto a él Literalmente creo que ha sido Creo que la segunda mejor escena que he visto de todo Marvel La primera fue obviamente la batalla final En Endgame Jane se une a Thor en la lucha contra Gore Y destruyen la necroespada Pero lamentablemente ella Termina muriendo ¿no? Thor admite la derrota y convence a Gord de que todo lo que quería de Eternidad no era destruir a los dioses, sino recuperar a su hija Love. Jane sucumbe a su enfermedad y muere en los brazos de Thor. Eternidad permite la solicitud de Gord de revivir a Love, a quien le pide a Thor que cuide antes de que él muera, por los efectos de la necrospada. Los niños regresan a New Asgard, donde Valkyria y Sif comienzan a entrenarlos. Mientras tanto, Thor, ahora en posesión de Mjolnir, nuevamente continúa sus aventuras para ayudar a las personas con Love, ahora empuñando ella, el Stonebreaker, a su lado. En una escena de la mitad de los créditos, un Zeus herido, bueno, medio moribundo, llama a su hijo Hércules a matar a Thor. Y en la segunda escena post-créditos, Jane llega a las puertas del Valhalla, donde Heimdall le da la más cordial bienvenida, pero aquí quiero hacer una pequeña pausa para cerrar el programa, porque dentro de los multiversos que hablaremos Gore no es el único carnicero de los dioses, pero esa es otra historia para otra ocasión en noviembre junto a Gamer House eso ha sido todo por hoy, mis freaks. Me despido, no sin antes dejarles mis redes sociales que se escriben PT-GT23 en Instagram, PPGT en Facebook y ya cuento con mi cuenta de TikTok en donde estaré subiendo algunos spoilers de los próximos programas. Hablaré de superhéroes, de todos, que se escribe D-T-H-E-FreakGuy, solo por TikTok. Y eso es la verdad, ¿o no? Todos tenemos una historia por contar. En cuanto a mí, yo soy Pepe. El multiverso con todos sus mundos y sus historias son y serán mi destino. Y seguiré investigándolo hasta afuera. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información. sobre aquí, fechas de sexy, Por donde más, sino por andar. Como tú, haces la radio.